0: Willkommen zurück zu deinem neuen PKA-Aktiv-Podcast. Hier ist wie immer die Annie und es ist mal wieder soweit. Wir haben ein neues Thema zu besprechen. Ein Thema, das auch vor allem am Backoffice nicht vorbeigeht. Und damit es nicht langweilig wird, habe ich mir natürlich auch wieder einen Gesprächspartner eingeladen. Und mit wem spreche ich nicht lieber als mit euch PKA? Und deswegen habe ich heute eine PKA zu Gast. Wir sprechen über das Thema Fortbildung, Weiterbildung. Und zwar nicht unbedingt im herkömmlichen Sinne, sondern wir haben uns im Vorfeld ein paar Fragen gestellt Nämlich, was können wir vor unseren Fortbildungen so ein bisschen bedenken, um die auch sinnvoll und optimal auszuwählen? Was kann man nach den Fortbildungen machen, wenn das Ganze dann vorbei ist und man es auch im Unternehmen anwenden möchte? So habe ich mir eine PKA eingeladen und wir werden uns hier gleich ein bisschen unterhalten über das Thema. Und ich hoffe, dass für euch ein paar schöne Tipps dabei rumgekommen sind. Einfach reinhörchen, dranbleiben und ich freue mich auf Corinna. Herzlich willkommen zum neuen PKA aktiv Podcast, liebe Corinna. Corinna. Corinna, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, damit unsere Hörer wissen, mit wem ich es heute zu tun habe? Ja, hallo, mein Name ist Corinna Annen. Ich wohne in Schweich, das ist in Rheinland-Pfalz. Bin PKA seit 2004 und arbeite in einer Apotheke mit zwei Filialen. Super, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Wir haben nämlich uns schon ganz angeregt über ein tolles Thema unterhalten, was uns PKA sehr aus dem Herzen liegt. Und zwar natürlich Fortbildung und Weiterbildung und der Weg dahin, beziehungsweise was passiert eigentlich danach. Konntest du dich denn in letzter Zeit ein bisschen fortbilden? Mit Corona ist das ja alles doch ein bisschen schwieriger noch geworden, als es so schon ist. Also meine letzte größere Fortbildung, die auch aus Haus war über mehrere Tage, ist leider schon 2019 gewesen. Da hat uns Corona ja einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch konnte ich die ein oder andere Schulung online ja. machen. Ja, da hat sich viel bewegt. Ne? Also wir können ja mittlerweile auch viele Webinare uns anschauen und die Sachen auch online machen, was ich super finde, weil ich glaube, das ist auch ein guter Weg für PKAs um sich fortzubilden mittlerweile. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, uns jetzt während Corona im Lockdown so ein bisschen vorzubilden und ein paar neue Kompetenzen zu schaffen, dann glaube ich, können wir nach dem Lockdown nochmal so richtig loslegen und unsere ganzen neuen Kenntnisse auch super in der Apotheke anwenden, oder? Genau. Jetzt kommen ja natürlich diese Fortbildungen nicht aus heiterem Himmel. Im Zweifel kommt ja keiner zu uns, zu dir oder zu mir und sagt, hier, nimm das und mach was draus. Wir haben ja Fortbildungen und Weiterbildungen für PKAs, doch nicht so vom Himmel regnen. Wie bereitest du dich dann auf so eine Fortbildung vor oder was könnte man denn machen, bevor man in so eine Fortbildung geht? An was müsste ich oder kann ich denken als PKA? Also bevor man eine Fortbildung besucht, sollte man sich halt über einige Eckpunkte Gedanken gemacht haben. Meistens schon während der Ausbildung oder in den Jahren, wo man Berufserfahrung sammelt und alle Arbeitsbereiche in der Apotheke durchläuft, erfährt man schon oder lernt halt seine Stärken und auch seine Interessen kennen. Man merkt, was einem besonders viel Spaß macht. Man hat ein persönliches Naturell, was man vielleicht unterstützen möchte. Ist man eher der kreative Typ oder ist man eher der Detektiv, der halt sich gerne Gedanken macht über Zahlen, Daten und Fakten. Zu der kreativen Seite denken jetzt vielleicht einige, hm, was soll ich da als PKA für Fortbildungen machen? Aber da gibt es auch im PKA einige Fachbereiche, die sehr interessant für uns sind und wo wir tatsächlich das HV-Personal aktiv unterstützen können. Ich denke da auch ans Category Management zum Beispiel gerade ganz stark, was ja auch viel mit Platzierung und Kategoriebildung, Kunden richtig gleiten in der Apotheke zu tun hat, ist ja durchaus auch ein recht kreativer Bereich. Genau. Es gibt einmal in die Richtung oder man kann halt auch zum Beispiel einen Dermo-Fachberater machen, einen Venen-Fachberater oder einen Aroma-Fachberater. Also da gibt es noch mehrere Möglichkeiten, wo man wirklich aktiv auch mit den Kunden zusammenarbeiten kann. Mhm. Wenn wir diese Fortbildung dann gefunden haben, dann sehe ich ganz häufig auch in, in der Community die Rückmeldung, dass es denen auch sehr schwer fällt, sich das zu buchen, weil es manchmal doch auch den einen oder anderen Euro mehr kostet. Aber man traut sich auch nicht so richtig an den Chef ran. Kennst du das auch? Hast du das auch mal gehabt, so diese Hemmungen davor, eine Fortbildung beim Chef anzumelden oder anzufragen? Also was wirklich immer wichtig ist, dass man mit seinem Chef oder seiner Chefin in, im Gespräch bleibt. Die Fortbildung, die man sich ausgesucht hatte, darüber sollte man mit dem Chef sprechen, ob er einen selbst auch in diesem Bereich sieht und natürlich auch unterstützt. Mhm. Ich glaube auch, dass der Chef auch schon alleine aufgrund seiner Position das ganze Team eben auch zu, zu sehen, da sicherlich auch an einer guten Position ist, auch zu sehen, in welche Richtung könntest du dich jetzt zum Beispiel fortbilden. Ich finde es auch wichtig, dass das auf jeden Fall mit dem Chef besprochen wird, denn einerseits kann ich durch gute Argumente, warum ich diese Fortbildung besuchen möchte, natürlich auch dafür eventuell sorgen, dass der Chef sich finanziell mit dran beteiligt. Ne? Andererseits hat es natürlich auch fürs Unternehmen eine Riesenwirkung. Also auf jeden Fall würde würde ich auch immer empfehlen, das Gespräch mit dem Chef zu suchen. Und ich glaube, da stimmst du mir auch bei, wenn man auch mal fragt, lieber Chef, was brauchst du denn eigentlich in deiner Apotheke? Denn äh, manchmal gibt es ja auch bestimmte Prozesse und Themen, die vielleicht noch nicht durch bestimmte, ich sag mal, Inhouse-Experten äh, bearbeitet werden. Und da kann man sicherlich auch noch so seine ein oder andere Nische finden, um sich auch in der Apotheke ein bisschen zu was Besonderem zu machen. Also mein Tipp wäre auch, auf jeden Fall den Chef fragen, was brauchst du derzeit? Brauchst du einen Experten in irgendeinem bestimmten Thema? Und dann kann man ja gucken, passt das auch zu meinen eigenen Vorstellungen? Und wenn das das ist, was ich gerne machen will und der Chef auch sagt, super, da brauche ich auch jetzt einen Experten für meine Apotheke aktuell, dann ist das doch die beste Ausgangslage, um das dann auch umzusetzen. Gegebenenfalls kann man ja vielleicht auch mit dem Chef bestimmte Zielvereinbarungen besprechen und sich dann auch für nach der Veranstaltung Ziele fürs Unternehmen vornehmen, an denen man dann arbeiten kann als PKA. Ich denke da jetzt zum Beispiel an einen sagen wir BWL-Kurs, also einen wirtschaftlich fokussierten Kurs, den kann man sicherlich auf der Arbeit sehr gut umsetzen. Je nachdem, welche Kennzahlen man bearbeiten will, kann man da ja auch Ertragssteigerungen erschaffen durch zum Beispiel die Kontrolle der Kalkulationen in der Apotheke. Was natürlich auch ein super Beispiel ist dafür, dass es dem Unternehmen zugute kommt. Und da hätte man dann zum Beispiel auch schon direkt ein Argument gegenüber dem Chef, warum man denn eigentlich diese Fortbildung auch für ihn macht, um da vielleicht auch dann mit ihm zu sprechen, wegen der Übernahme der finanziellen Mittel. Der Chef kann außerdem sehen, dass man sich da auch aktiv ins Unternehmen mit einbringt und seine Ideen mit einbringt, die Ziele des Unternehmens natürlich auch mit fördert. Und ich glaube, da pflichtest du mir sicher auch bei, dass Mitarbeiter sich durchaus gewertschätzt fühlen, wenn sie zusätzliche Motivation durch schöne Fortbildungen bekommen können. Genau, also durch Fortbildung erlangt man halt einfach einmal einen Mehrwert für sich persönlich und natürlich für seinen Betrieb. Ja, genau. Das sind halt wirklich beide Seiten, die man da auf jeden Fall betrachten soll. Was einem ja auch selber hilft als PKA, nochmal auch sich auf die andere Seite zu versetzen, vielleicht auch mal auf den, auf die Seite des Chefs zu versetzen und eben da auch ins Gespräch zu gehen. Zum Beispiel mit, hey, was brauchen wir denn gerade im Unternehmen? Ist das vielleicht was, was ich gut besetzen kann? Genau. Jetzt muss man natürlich so eine Fortbildung erstmal finden. Wo suchst du so deine Fortbildungen, wenn du die Zeit hast, dir da was zu suchen? Auf bestimmten Portalen oder Zeitschriften? Oder wo findest du das? Genau, es gibt ja verschiedene Wege. Einmal kann man natürlich immer die Industriepartner mit ins Boot nehmen. Da bekommt man schon zahlreiche Angebote von den verschiedenen Depots oder Marken, die man halt eben in der Apotheke führt. Des Weiteren gibt sehr interessante Coaching-Agenturen, die jetzt vielleicht nicht nur auf PKAs ausgelegt sind, aber wo man auch sehr interessante Schulungen besuchen kann, auch einfach mal zu dem Thema Teamführung oder halt zu Controlling verschiedener Zahlen. Also da gibt es schon sehr interessante Wege oder die Industrie- und Handelskammer, die man vor Ort immer hat, genauso wie die Apothekerkammer. Ja, das ist ein super Tipp auch. Das würde ich auch jedem ans Herz legen, auch berufsübergreifend zu suchen. Manchmal sind es nicht unbedingt immer die Apothekerkammern und die Apothekermessen und alles, was so mit Apotheke zu tun hat, wo man dann die Fortbildung findet. Gerade auch für uns PKAs, die ja eine wirtschaftliche Kernkompetenz haben, lohnt es sich auch mal quasi über den Teller ranzugucken und sich zum Beispiel auch, ja, wie du auch schon sagtest, bei bestimmten Coaches, wie zum Beispiel Wirtschaftspsychologen, mal die, die Angebote anzuschauen. Da habe ich zum Beispiel ein bisschen recherchiert und da auch Fortbildungen zu Verhandlungsführungen gefunden. Also durchaus auch mal außerhalb der speziellen Apothekenangebote schauen was ich auch immer wieder sehe, sind, dass auf den Messen viele Angebote laufen. Also wenn man auch die Messen besucht, die jetzt speziell für den Pharma- oder Apothekenbereich gedacht sind, wie zum Beispiel die Interfarm, ja, dann werden auch dort häufig Workshops, Seminare, Fortbildungen angeboten. Und definitiv auch immer fragt eure Außendienste an, sprecht die Firmen an und fragt auch ganz aktiv nach, was die derzeit anbieten. Und ich glaube, Cori, du kennst es auch, manchmal wird die PKA einfach irgendwie noch nicht eingeladen. Da arbeiten wir ja noch dran. Aber lasst euch nicht abschrecken, wenn das jetzt eine Fortbildung ist, die für euch super passt und die ihr gerne auch besuchen wollt. Einfach anrufen, nachfragen, ob ihr da auch teilnehmen könnt. Denn je öfter und je mehr die hören, dass eben auch die PKA's daran teilnehmen, wollen, umso eher, glaube ich, wird auch noch das Angebot für uns wachsen. Aber dem sehe ich eigentlich ganz positiv entgegen. Also lasst euch nicht abschrecken, wenn die PKA dort noch nicht als Zielgruppe eingeladen ist. Genau, seid einfach selbstbewusst, denn es wird viele Seminare geben, wo ihr vielleicht die einzigste PKA seid unter vielen Apothekern. Aber wenn wenn man das vorher mit dem Chef abgesprochen hat und er euch in dem Bereich sieht, ist das ein absoluter Mehrwert und es kann ein persönlich Stärken. Das sehe ich auch genauso. Oftmals sind ja auch manche Fortbildungen vielleicht für PKA nicht ausgelegt, die aber vom Inhaltlichen her auch super intensiv und super reichhaltig sind, also wo man sich auch wirklich viel Know-how mitnimmt. Deswegen auf jeden Fall fragen, wenn das was ist, wie die Corinna auch sagt, was super zu euch passt, dann auf jeden Fall ran. Bloß nicht zurückhalten lassen. Wenn wir jetzt also bei der Fortbildung waren, dann fiel uns ja noch was ein, Corinna, und zwar, was machen wir eigentlich nach der Fortbildung? Jetzt hat uns der Chef dahin geschickt, alles ist bezahlt und ich komme wieder zurück. Was mache ich denn jetzt damit? Also ein Faktor, der sehr wichtig ist, dass man halt das Erlernte weitergibt im Team. Also dass man sein Wissen mit dem Team teilt, dass man für den Bereich, wo man fortgebildet worden ist, die Verantwortung übernimmt. Immer die Kollegen und die Kollegen darauf aufmerksam macht, dass sie gerne auf einen zurückgreifen können. Und dass man halt mit dem Team überlegt, verschiedene Kundenaktionen oder Teamaktionen, Team Challenges zu planen und durchzuführen. Das wäre dann halt einmal so die Teamseite. Und dann ist es meistens so, wenn man frisch geschult ist, sprudelt man einfach nur so vor Ideen. Und am besten probiert man die sofort umzusetzen. Also das hat meine Erfahrung gemacht, dass man, wenn man frisch geschult von einem Seminar kommt, wo man drei oder vier... Tage war dass man die Ideen auf jeden Fall auf Papier bringt und dann peu à peu umsetzt. Sei es jetzt, wenn man Schulungen hat im Einkäuferbereich, dass man Tabellen anlegt über Kennzahlen, dass man eine Routine reinbringt in der Kontrolle von Roherträgen und Preisen, dass man Erfolge messen kann. Oder man hat eine Aktion zum Thema, wenn man Dermo-Fachberater gemacht hat, dass man einen Kosmetikabend plant zu einem bestimmten Ding. Depot. Das steigert einfach den Abverkauf und den Bekanntheitsgrad der Marke. Man kann auch ohne Aktionen verschiedene Sachen planen, indem man zum Beispiel halbjährig die Kunden anschreibt, die Kompressionsstrümpfe bekommen und sie nochmal im Kundenbrief darauf aufmerksam macht, dass ihnen halbjährlich ein Strumpf zusteht. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man umsetzen kann. Genau. Ich glaube, hier ist auch der Gang zur Geschäftsleitung eventuell auch noch mal eine gute Möglichkeit, seine Ideen nochmal mitzubringen, um die dann eben auch wirklich mit dem Team zusammen vielleicht durchzuführen oder auch mit dem Chef zu besprechen, welche Maßnahmen oder Umstrukturierungen man jetzt vornehmen würde. Da ist natürlich das Gespräch auf jeden Fall wieder zu, zu suchen. Aber auch gerne glaube ich, das Feedback auch an den Chef zurückgeben, wie denn die Schulung eigentlich war, was dabei rumgekommen ist, welche neuen Ziele oder Motivationen bringe ich jetzt eigentlich wieder mit ins Unternehmen. Und eine Sache, die wir jetzt zum Beispiel auch in unserer Apotheke machen, ist, dass wir nach den Schulungen auch eine Schulungsbewertung erstellen. Da haben wir eine Vorlage erstellt, wo man dann eintragen kann, bei welcher Schulung oder bei welcher Fortbildung man war. Kann dann dort eine Notenbewertung geben. So können dann auch auch nachfolgende Kollegen und Kolleginnen oder andere Teammitglieder auch immer noch mal gucken, okay, wie, wie hat es dem denn gefallen bei der Schulung? Lohnt sich das für mich, da mitzumachen? oder ist es nicht so richtig, das Richtige gewesen, dann muss man ja nicht noch ein zweites Teammitglied dahin schicken. Ja, oder eben einfach auch anderen Teammitgliedern quasi die Möglichkeit geben, mal zu gucken, wie dann die Schulung war. Das ist ja doch auch immer ganz interessant. Eine Frage, die wir auch immer wieder besprechen in unserer PKA Community, ist ja noch die Frage, wie finanziere ich denn jetzt eigentlich Fortbildungen? Denn von einer kostenfreien Fortbildung im Webinar bis hin zu richtigen Coaching, Honoraren ist ja alles drin finanziell, muss man natürlich gucken, ist ja eine super individuelle Angelegenheit. Natürlich ist es immer schön, wenn der Chef sich auch an der Fortbildung zum Beispiel beteiligen kann, wenn es dann für beide Seiten passt und da auch voraussichtlich schöne Ziele erreicht werden könnten. Deswegen auf jeden Fall den Chef ansprechen. Ich habe dann aber auch noch gedacht, okay, wenn man das Glück jetzt nicht hat und man möchte aber sich fortbilden, habe ich noch ein bisschen rumgeschaut und habe zum Beispiel zwei Bildungsmaßnahmen gefunden, wo Fortbildungskosten auch übernommen werden können. Da bekommt man dann sozusagen Zuschüsse. Das eine wäre zum Beispiel ein sogenannter Bildungscheck. Der ist für eine berufliche Weiterbildung inklusive Prüfungsgebühren gedacht. Da kann man je nachdem, wo man das beantragt und was man zugesagt bekommt, kann man bis zu 50 Prozent der Weiterbildungskosten zugeschossen bekommen. Klingt immer erstmal witzig, aber genau, ist ja ein, ein Zuschuss. Gegebenenfalls gibt es da ein Mindestwert von der Maßnahme. Also wenn es jetzt wirklich was höherpreisiges ist, würde das eventuell hier beim Bildungscheck auch eine Möglichkeit sein, das zu finanzieren. Ein Stipendium, was ich noch gefunden habe, gibt es bei der SBB. Das ist ein Weiterbildungsstipendium, was man äh, direkt nach der Berufsausbildung nutzen kann. Damit kann man sich auch eine fachliche oder fachübergreifende Weiterbildung finanzieren lassen. Natürlich unter bestimmten Voraussetzungen. Also das müsst ihr euch natürlich immer vorher anschauen. Unter welchen Voraussetzungen bekomme ich wo, welche finanziellen Hilfen? Beim Weiterbildungsstipendium ist das zum Beispiel eine gerade abgeschlossene Berufsausbildung, die man zum Beispiel durch besonders beruflich gute Leistungen erbracht hat. Oder wenn der Arbeitgeber dort einen begründeten Vorschlag einreicht, dass ihr für diese Weiterbildung besonders gut geeignet seid. Dort kann man einen kleinen Eigenanteil von 10% tragen und der Rest würde über ein Stipendium laufen. Ich habe das schon gesehen und gefunden, auch bei den Apothekerkammern. also Da kann man durchaus mal fragen, ob die solche Stipendien zum Beispiel für frische PKA auch vergeben. Ein Studium, was ihr damit zum Beispiel finanzieren könntet, wäre ja, dass der Pharmazieökonom wo ich ja auch schon ein Interview hier im PKA-Podcast hatte. Je nach Bundesland sind natürlich ganz verschiedene Förderungen möglich. Das kommt auch ganz auf die Situation drauf an, in der ich mich gerade befinde. Aber da lohnt es sich auch alle mal, bei den Kammern nachzufragen, bei Google auch mal durchaus nachzufragen, welche Bildungschecks oder wie sie dann auch heißen mögen es so gibt. Und da vielleicht sich auch dadurch dann etwas finanzieren zu können. Und bei allem auch nicht vergessen zu schauen und mit dem Chef zu sprechen, ob ihr einen Bildungsurlaub oder einen, eine Bildungsfreistellung bekommen könnt. Normalerweise stehen dem Arbeitnehmer da bis zu fünf Tage pro Jahr zur Verfügung, kommt aber auch wieder darauf an, in welchem Bundesland man sich befindet. Das auch gerne sonst nutzen. Ein Bildungsurlaub ist im Grunde ein zum normalen vertraglichen Urlaub gewährter Urlaub oder eine Freistellung von der Arbeit für Fort- und Weiterbildungen. Meldet euch da auch rechtzeitig bei eurem Chef, sodass ihr das dann auch gut planen könnt. Bildungsurlaub ist allerdings jetzt nicht so festgelegt, dass der Chef euch gehen lassen muss an dem Tag. Wenn das natürlich nicht passt und zeitlich nicht gut funktioniert, kann der das natürlich auch ablehnen. Aber den Bildungsurlaub bei all den Maßnahmen nicht vergessen. Den könnt ihr euch natürlich auch für solche Fortbildungsmaßnahmen nehmen. Und Cori, ich glaube, jetzt sind wir durch alles durch. Hast du für unsere Zuhörer noch einen Tipp oder noch einen Hinweis, den du noch gerne da lassen möchtest? Auf jeden Fall. Was man noch ansprechen sollte, ist halt, wenn man eine Fortbildung besucht hat, und ähm, in der Apotheke verschiedene Sachen damit umgesetzt hat oder Aktionen geplant hat, kann man auch gerne zum Chef gehen und mit dem Chef über eine Gehaltserhöhung sprechen. Weil die Mühen, die man sich gemacht hat, die tragen meistens Früchte. Das kann man sehr gut an Abverkaufsstatistiken oder Rohertragslisten belegen. Und da kann man auch gerne mit dem Chef über eine Gehaltserhöhung verhandeln. Und lasst es nicht einschlafen, ich denke, Corinna, das werden wir auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Lasst es nicht einschlafen, versucht dran zu bleiben, euch auch immer wieder in Themen reinzufuchsen. Und wenn ihr mal merkt, dass ihr über eine lange Zeit nichts gemacht habt oder euch da die Motivation fehlt, dann auch immer mal hinterfragen, woran liegt es eigentlich gerade? Habe ich keine Zeit? Fehlen mir Mittel dazu? Gibt es nicht das richtige Angebot? Oder habe ich gerade irgendwie nicht die Motivation? Auch mal hinterfragen, was mir fehlt. Gegebenenfalls äh, findet man dann auch im Gespräch mit dem Partner oder mit sich selber auch am Ende ja auch noch die ein oder andere Lücke, die man doch vielleicht durch eine Fortbildung oder eine Weiterbildung schließen kann. Also nicht einschlafen und wenn es doch mal einschläft, einfach mal kurz überlegen, Okay, woran liegt es gerade? Und worauf habe ich eigentlich Lust? Auch mal die Motivation noch mal hinterfragen. Manche Erfolge sind aber auch nicht messbar, also auch nicht aufgeben, wenn ihr ein Thema bearbeitet, was man jetzt zum Beispiel nicht unbedingt sofort in schwarz-weißen Zahlen wiedersehen kann. Denn auch Kundenbindungen, Wohlfühlatmosphäre im Team, der Traffic auf einer Webseite, die Mitarbeiterzufriedenheit, wenn man sich da fürs Team so ein bisschen was äh, einsetzt. Das sind Sachen, die kann man nicht unbedingt sofort messen. Die sind für äh, langfristige Ziele ausgelegt, aber auch die könnt ihr ja sicherlich ganz gut erkennen, wenn es dann gut funktioniert. Liebe Corinna, ich danke dir ganz doll, dass du heute dabei warst und ja, vielleicht hören wir uns bald nochmal oder wir sehen uns hoffentlich bald in der nächsten Fortbildung. Vielen Dank. Ja, ihr seht schon, es gibt doch einige Dinge, die man noch beachten kann, vor oder auch nach der Weiterbildung. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß bei euren neuen Fortbildungen, bei den nächsten Weiterbildungen, Webinaren, Schulungen, Online-Kursen und, und, und. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen von euch dann auch bald wieder in persona live bei Präsenzseminaren sehen kann und wir uns da alle wieder gemeinsam ordentlich fortbilden können. Also dann mal ran an die Schulungsunterlagen und ich freue mich auf das nächste Mal. Mal, wenn wir uns hören, hier im PKA Aktiv Podcast. Bis bald.